0: Zapraszamy na podcast Kontakt Słuchowy. Posłuchajcie, a będzie lodzie
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku Kontaktu Słuchowego, w którym naszym gościem jest Piotr Sikora nadających do nas z daleka, z Londynu. Cześć Piotrze. Siema,
0: cześć. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Słoneczny S- 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 Londyn, w tle niebo. Ja jakiegoś screenshota zrobię, to zawsze. E- <śmiech>
1: zawsze Proszę bardzo. Czymś, nie wiem, czy, Zrobi- czy ja Zrobi- Słońce S- nawet sobie. mamy.
2: Zrobię, żeby
0: było więc, więcej trochę tła, tak? Pozdrawiam ze słonecznego Londynu, co jest niecodzienną e- frazą, ale e- jesteś słonecznie. ale chyba w całej Europie jest słonecznie, także... Wydaje, że po prostu Londyn jest ofiarą tego, że że po prostu jest ciepły front w całej Europie.
1: Tak, pomimo tego, że wystąpił częściowo ze struktur Europy, to nadal ma taką samą pogodę jak reszta. Gdzie tu tu sprawiedliwość? Piotrze, jakbyś takie standardowe pytanie na rozpoczęcie, kim ty właściwie jesteś? Bo My wiemy, kim jest Piotr, oczywiście. Nie zapraszamy tu przypadkowych osób. Myślę, że większość nas słuchaczy też, ale jakbyś mógł sam o sobie parę słów powiedzieć.
0: Spoko, ja pracowałem jako dziennikarz w Radio Campus. Spokoj, to długo, i jak właśnie nie wiedziałem, kimś, kto kimś jest, to takie pytanie zadawałem, także totalnie, totalnie wam bierze. Eee, nie, nie eee, Co, kim jestem? Ale każdego tak pytacie o to, czy, czy mnie tylko pytacie? No, ale... Tak, ja i zdajem. nawet
1: nawet mamy taki jeszcze wyższy poziom trudności, to możesz też z niego skorzystać, bo prosimy o określenie się jednym słowem, bo też jesteś jedną, jednym z ludzi orkiestr, które tu, których tu gościliśmy, więc pewnie to jest wyzwanie, ale może się uda.
0: No jestem człowiekiem, Człowiekiem. to jest, to jest, to jest, to jest to ten emblema z największą dumą z wszystkimi pięknymi e, e, rzeczami, jakie się wiążą z człowieczeństwem, również z tymi niepięknymi, z upadkiem, z, z byciem po prostu człowiekiem. Co Im bardziej jestem starszy, tym bardziej jakoś e, po prostu czuję się zwykłym człowiekiem, e, co, co jest dość dobre. Bo jak byłem młodszy, to mi się wydaje, że miałem potrzebę chyba być jakimś dużo więcej, a, a im, im jestem starszy, tym bardziej rozumiem, że każdy z nas jest po prostu człowiekiem. wiem, że to nie jest najlepsza, że tak powiem, e, reklama tego, kim jestem i co robię, e, ale tak, takie pytanie zadaliście i to mi przyszło jako pierwsze do, do głowy, a w myśl improwizacyjnych prawideł idę za tym, co, co mi przy, przyjdzie pierwsze, co mi ślina na język przyniesie, że tak powiem.
1: Na szczęście tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi, więc naszym gościem jest Piotr Sikora, <śmiech> człowiek, który zajmuje się wieloma rzeczami, to jakbyś mógł trochę opowiedzieć, już powiedziałeś, że pracowałeś w radiu, ale no, też scenicznie, tak. scenicznie to pewnie sporo rzeczy robisz. No
0: tak, no w sensie w sumie, w sumie już, nie, już nie wiem, co ja robię, bo to wszystko się zmienia. Człowiek zaczynał coś, pamiętam, a teraz już y, zupełnie znowu jakoś inaczej jest... No ale co, zaczynałem od improwizacji, przygodę ze sceną i ona przez ogromnie długi czas była tym głównie, co robię. Na początku się jarałem no, bardziej tym, co się nauczyliśmy w I.O., czyli Haroldami, potem grajem dwuosobowym, to był dla mnie bardzo ważny rozdział, jaki otworzyłem na, na drodze improwizowanej z Pawłem zrobiliśmy jeden z pierwszych duetów, wtedy jeszcze nikt tak bardzo nie grał. No i co? No i to było mega ciekawe i byliśmy, nazwaliśmy to slow comedy, czyli bardziej staraliśmy się podążać z takimi wzorcami właśnie jak w Chicago, jak tam grał C.J. z Dave'em i tak dalej. No a potem jakoś tak poczułem, że że się potrzebuje rozwijać dalej I, i, i w sumie odkryłem teatr fizyczny. Teatr fizyczny był czymś takim, co bardzo jakoś tak wywróciło wszystko do góry nogami, bo zacząłem się tym interesować głównie po to, żeby, no, żeby być lepszym na żeby być lepszym improwizatorem, ale a, a jak otworzyłem te drzwi, yy, to tak, no, jakoś wkręciłem po prostu w ten teatr fizyczny, który jest takim czymś, co w sumie nikt nie wie, co to jest, bo są, każdy ma skojarzenie z tym teatr fizyczny i zwykle widzi ludzi w ścisłych ubraniach, którzy robią jakieś dziwne figury, teatr tańca i ruchu i coś tam. Yy, ale, ale nie, tak jakby, yy, więc, więc, zawsze to, to, jest jakieś dziwne słowo, które, które się pojawia, jak, jak je używam, no ale, yy, no dość ciekawy się okazał ten temat fizyczny, w sensie, że wszystko, co, co uczyliśmy się w improwizacji znalazło tam, tak jakby, tak, i, i No, Pozwolą mi taki głębszy ci... poziom, który jest dla mnie satysfakcjonujący. Na psychologicznej? Tak jak. Jakkolwiek... No, przyjdzie mi przycięło. W której powiedzieć. Się... No to no, zapisać teraz.
2: My się cieszymy, bo przynajmniej w Londynie <laughs> po wyjściu tak z Unii Europejskiej przycina Wifi. Tak. No, nic. A, a, a gdzie a, mi przyjęło do Wi-Fi? Pamiętacie? Że. Na, nie, na, bo to tak co dwie sekundy. Takie są Po prostu. Tak, tak. No Może
0: wróćmy do, wróćmy do tego. Jestem człowiekiem. Mówiłeś, <śmiech> mówię, że... <śmiech> Mówiłeś, za,
1: zaczynałeś mówić, że występujesz w takich śmiesznych, obcisłych strojach, tak? I że to jest definicja teatru fizycznego. I wtedy ucięło. <śmiech> tak.
0: Dziękuję, Igor. Dziękuję za no,
1: podsumowanie.
0: <śmiech> <śmiech> za podsumowanie. Tak, nie, jestem nie. też klaunem. I ludzie również też myślą, że jedzę na monocyklu. I... <głos> rzucam tortem urodzinowym w przechodni. Może
1: dzisiaj się będziemy rozprawiać z jakimiś takimi stereotypami. <głos> no, tak. zawsze chętnie.
0: To, to jest i tak, to jest walka z wiatrakami. W sensie, i tak, co, co nie powiesz, yy, i tak ludzie yy, będą myśleli swoje o, o tym, czym jest klaun, czym jest teatr fizyczny, ale tak samo jest tak samo, nie? W sensie mm-hmm. dla, też dla nas to to słowo kabaret, scenki tak dalej, to były lata pracy. No, coś. Jakoś to się ustabilizowało, ale, ale yy, no nie wiem, Wie, wiecie na czym polega walka z wiatrakami.
2: Tak, do, powiedziałeś w, w, w sumie w, w jednym z, długim zdaniu, trochę poprzecinanym londyńskim Wi-Fi, ca, całą historię, a ja już mam, jeśli pozwolisz, kilka pytań, to pewnie z Igorem będziemy, będziemy gdzieś tam... Z, Dopytywać, bo na przykład w ostatnim naszym od, odcinku, podcastu był Bartek Młynarski. Bartek opowiadał trochę mm. o, o klancyku. Zacząłeś od tego, że improwizacja, że Harold, a I. i Mnie ciekawi, bo w sumie to chyba jest dość znana historia o, o, dla osób, które interesują się jak się zawiązał klancyk, jak wy z Pawłem trafiliście do klancyka. Bo tam spotkaliście się w Chicago. Z... Był Michał Sufin, zdaje się, Bartek młynarski, chyba Krzysiek jeszcze Wiśniewski. Nie chcę teraz skłamać, ale wy pojechaliście nie, nie. zupełnie osłaby. Nie było. Nie było. Ktoś
0: była, jeszcze chyba był? Była Magda Staroszczyk, Bartek Młynarski, dziubak, Sufin, Paweł i ja. I oczywiście wtedy nie byliśmy jeszcze członkami klancyka.
2: I Bartek mówił, że w... Ta czwórka się zmówiła, czyli Magda, Krzysiek, Michał i Bartek, że jadą razem, a Wy jakby osobno z Pawłem, jak to się stało, że dowiedzieliście się o o I.O. i wybraliście się we dwóch tak po prostu jako pierwsi w sumie, bo w Polsce jeszcze mało kto jeździł do do Chicago na na te warsztaty.
0: Nikt wtedy jeszcze nie jeździł, bo to w ogóle było tak, że Dziubak tam przypadkiem coś czytał, że w Ajo są jakieś warsztaty i przyjechał do Klancyka i powiedział, że tam jest jakiś kurs pięciotygodniowy, że warto obczaić. I oni to obczaili i pojechali, także tam wcześniej nie było chyba Polaków, tak mi się wydaje. Potem na, 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 na odwrót, potem już były, wyrzuciłeś kamieniem, to trafiłeś w Polaka na <grym> tak. kursie wakacyjnym. No ale jak to było? No... Nie wiem, mogę powiedzieć, jak to u mnie było, z, z klancykiem, no to wiem to, co mi powiedzieli, bo wtedy tam nie leżałem do klancyka. Ale to było tak, że ja chyba pół roku improwizowałem wtedy, poznałem Pawła, no i Paweł wtedy y, był dla mnie y, takim, nie wiem, wizjonerem, nie ukrywam, że wiesz, że, że coś, rzucił pracę, że zaczął tę improwizację i powiedział mi, że on jedzie do Stanów, bo klancyk też jedzie. No a ty mówię, ale co, klancyk zaprosił? Nie, że on sam tam jedzie. Myślałem, jak to? Tego, no tak, że sam sobie jedzie. Się, kurde, nie? Się, to już jakoś mi się w bani nie, 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 nie mieściło, że to można tak w ogóle, że nie wiem, dla mnie jakoś wyjazd do Stanów to się wiązał z jakąś taką psychologiczną barierą. Potem się okazało, że tam można po prostu pojechać, ale jakoś jako człowiek y, z lat 80. mam jakieś takie wyobrażenie, że Stany to jest y, Ziemia obiecana, jak, trzeba, trzeba zostawić ojczyznę, żeby tam się dostać i generalnie tam już wiesz. Y, Także jakoś sobie nie umieściło mi się w głowie, no ale tak, Paweł był człowiekiem z krwi i kości, który powiedział, że tam jedzie. No i nie ukrywam, że przez to, że on miał sobie tyle odwagi i, i, i potraktował to, wie, że jeszcze, nie wiem, no ale taki braku pokory też na no, pół roku dopiero jakoś. Znaczy ja, ja, ja chyba, ja, on już trochę dłużej improwizował, ja robiłem to pół roku, no ale co, że nagle tutaj do Stanów, że klancy jedzie, gdzie, gdzie my tam do tak nie? No ale ten, przez to, że on, on się dobrał w sobie, no to jakoś tak wyrobiłem tą wizę. Mama mi pożyczyła trochę kasy. Yy, no i pojechałem po prostu. Yy, I nawet z, z, zamieszkaliśmy z Pawłem. No i tak, no i nie było tak, że tam w sensie Plancyk sobie mieszkał osobno, a my, my, my mieszkaliśmy osobno na tamten czas. I, I w ogóle z Pawłem też się umówiliśmy tak, że nie wiem, są dobre wybory, ale wtedy jakoś tak chcieliśmy zintensyfikować jeszcze bardziej doświadczenie, że byliśmy w dwóch osobnych grupach. Także on był w jednej grupie, ja byłem w drugiej grupie. Moje znajomości angielskiego, no teraz już gadam po tym angielskim, ale wtedy tak się średnio gadałem. Także co ja tam skłamałem z tego kursu, to moje, ale bardziej bardziej jak sercem jakoś schłonąłem to wszystko, a potem mi do, y, przetłumaczyli, to spoko się akurat złożyło, że, że nas przyjęli potem do klancyka, bo, no bo mogliśmy to przetrenować wszystko, bo tak to czuję, że te pięć tygodni jest mega super, ale, ale wartościowe było też to, że potem mogliśmy i z, z inką, i z klancykiem trochę to wcielić w życie. I, i, i to, co na tym kursie czasami się wydawało niejasne, to jakoś to dotłumaczyli mi chłopaki.
2: No to t- wszyscy wspominają, że to intensywne, bogate doświadczenia, jak jeszcze nie było Polaków i ty w grupie nie mia- byłeś jedynym Polakiem, skoro spałem no. się, rozeszliście, to, to mo- tęga rzecz w sumie, na głęboką wodę się wrzuciliście.
0: Jezu, ja tam po tych zajęciach szedłem na to jeziorko Michigan i tam spałem po prostu, żeby... Y- pod koniec naprawdę nie byłem w stanie tego wytrzymać i, i wracałem i się oglądałem jeszcze ten te spektakle jeszcze to wszystko no to było też takie znaczy, to fajnie to było kurde bo to było takie odkrywanie Ameryki żeby <grym> taki żart yy... no bo jeszcze nic nie wiedzieliśmy nie w sensie że pod... trochę potem znaczy te, już to, a ja już się tak oswoiło, że już tam ludzie wiedzieli, co, 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 na co czekać, z co, co co, co, czego się spodziewać, tak? A my trochę tak, nagle tu Ameryka, nagle tu ta improwizacja, tu ci amerykańscy nauczyciele, ta otwartość niesamowita, improwizacja. Znaczy dla każdego, ktoś jest zła byliście, to, to wiecie, nie? Jak, jak wielkie to jest przeżycie. A to jeszcze było spotęgowane tym, że to było takie coś zupełnie, zupełnie nieznanego, nie? W sensie, że, że mieliśmy takie poczucie, że, że otwiera się nam jakiś taki zupełnie nowy świat. Fajnie to było wtedy, no. Teraz już czuję, że dzień jestem z moim życiem, ale wtedy, wtedy tak, yy, no, ważne to było. ogromnie ważne przeżycie.
2: A... W... Tak, bo pytałem w sumie, jak to było z, z twojego punktu widzenia, nie, nie, nie z klancyka, wiadomo. I wy dołączyliście z Pawłem do, do klancyka, żeby grać Harolda i potem, bo tam, tak jak mówisz, ty pół roku improwizowałeś. Ludzie, to był 2012 rok chyba, jeśli dobrze to stawiam w czasie.
0: Chyba tak, tak? chyba tak. O 2013 jakoś tak.
2: A, a klancyk mówi, mówił, że no tam z Michałem Sufinem te próby wcześniejsze to były już 2006, 7, 8, czyli parę lat wcześniej. Mm-hmm. I jak się czułeś, jak, jak dołączyłeś w sumie tak na, na szybko i świeżo, patrząc po, po stażu improwizacyjnym, do grupy, która była chyba już uznana w, gdzieś tam w środowisku, którego jeszcze nie było swoją drogą. Zrobiłeś wiekiego. karierę
1: po prostu, przeskoczyłeś kilka etapów, tak. Piotrze. No to ciekawe
0: było, no myślę, że dużo dużo życzliwości od świata mieliśmy, ja i Paweł, że, że mogliśmy dołączyć do klancyka, no to było... Tak, no, to Klant, no, otworzyło się jakieś okie, okienko, że tak powiem, transferowe w tym momencie, kiedy my no, dołączyliśmy i klancy miał, e, miał niedobory składowe i chyba tak poszukiwali czegoś, jakiejś nowej energii, tak mi się wydaje, ze względu na jakieś tam różne rzeczy, które się działy. Mm, no i jakoś tak, tak nas los pokierował, że, że, że nam podarował to, że mogliśmy się połączyć z chłopakami. No, to było dla mnie wtedy ogromne przeżycie, no nie ukrywam też to ciekawe, nie, w sensie, że, że patrzyłem na klancyk jako na takie chodzące legendy, a, a potem mogłem, mogłem dołączyć do tego, no więc to było dla mnie bardzo bardzo ważne, trudne przeżycie, no, bo, bo skład był skonsolidowany, już nie tylko chodzi o doświadczenie, ale też jakieś tam relacje w grupie, które są dość, dość silne i to było duże wyzwanie dla mnie i dla Pawła też na pewno, tak mi się nie chce na niego mówić, ale, ale tak mi się wydaje, żeby no, nie wiem, no żeby się tam, że tak powiem, zbudować tak, zbudować od zera. Tym bardziej jeszcze, że nie mieliśmy tak dużo doświadczenia. Nie? To nie było tak, że graliśmy tam wiele lat i, i byliśmy starymi ziomarami, tylko tak, no, takich świeżaków nas wzięli trochę. Tak, no nie wiem, no, chyba dużo mogłem opowiadać o tym, no, ale tak w skrócie tak. To było to trudne i, i piękne doświadczenie. A jest super.
1: Masz takie poczucie właśnie, że to doświadczenie wejście na taki poziom, granie z takimi ludźmi, którzy już to robią od lat, tak szybko to ciebie, tobie ten rozwój improwizatora przyspieszyło? Czy wręcz może było przeszkodą, bo ja sobie wyobrażam, że można mieć tak, że wiesz, wychodzisz do sceny, robiąc rok, pół roku, impro, nagle masz gościa, który robi kilka lat, to może być dosyć onieśmielające. No tak,
0: nie, to, to było, to, yy, tym bardziej, że jestem z natury raczej powolnym człowiekiem. Tak? Też,
1: też mi się wydaje, że
0: chyba to slow comedy też było takim, też trochę takim przeci- przeciwwagą dla szybkości klancyka, że potrze- 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 potrzebować mi się, z- ja potrzebowałem, nie chcę i zapała, bo to tak nie, nie wypada wręcz, yy, ale chyba ja potrzebowałem tak się osadzić w sam w sobie i, że jak powiem, to właśnie to wolniejsze granie też otwierało przestrzeń. Też sam w sobie jest ciekawe oczywiście, grać, grać, grać powoli. Yy, ale jakoś tak chyba ta, ta, yy, z, tej, z tej niepewności początkowej mi to pomagało trochę się yy, z, zadomowić na scenie. Ale potem czuję, że z, z, też z czasem przyszła ta szybkość, że teraz już czuję, że, 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 że moja prędkość grania jest yy, na równi z, yy, z prędkością yy, klancykarstw. Tak, zrównały się te prędkości. Yy, no ale tak, no co tu dużo mówić? No, yy, jak to wszystko ująć słowa? Tyle, tyle godzin yy, yy, prze, przemyśleń, i ten. Yy, no, trudne to było, dużo mówić, ale, ale, ale wartościowe. No dużo, się, dużo się nauczyłem od, od chłopaków i jestem mi za to bardzo wdzięczny.
2: A bo też wspominałeś właśnie o Slow Comedy, o duecie Pip Show który tak jak wiemy z, z Pawłem Megabauerem za, założyłeś, nie wiem, czy zakłada się duet, no zaczęliście grać wspólnie i... No to byłoby śmieszne, gdyby pa, Paweł założył i
0: mnie wziął jako e, takiego e, gracza, którego można wymieniać jakiś tak. czas. To byłoby śmieszne.
2: Tak jak messing with a friend, ale to, to zupełnie... No byłoby. tak, tak. Albo Piotr,
1: Piotr z aktorem też. No dokładnie. O, nie no wiem, no czy dokładnie.
2: To, e, Faktycznie wy byliście, jak ja pamiętam, jeden z pierwszych duetów i slow comedy i faktycznie graliście to slow comedy, czyli takie w rytmie, ja ja to nazywam życia, niespieszne odkrywanie tego, co jest na scenie, bez parcia, żeby to było śmieszne, tylko ja zawsze myślałem, że wasz imperatyw jest taki, żeby to było prawdziwe. I nie wiem, czy to, mm. czy się mylę, jak oglądałem, bo nie wiem, jakie mieliście założenia e, grając. Chcieliście dobrze się ze sobą bawić, czy mieliście jakieś założenia dotyczące formatu? Mm. Nie, no znaczy szczęście wtedy, wiesz, no, wiesz cały, cały to IO jest
0: zbudowane wokół tej koncepcji truth in comedy i, że tak powiem, było dla mnie ogromnie ważne wtedy, na tamten czas też, jakaś jest moja, moja przygoda z, z moją własną psychoterapią wtedy zaczęła, więc czuję, że to się zazębiało i pokrywało także, że no, nie wiem, myślę, że mi już wszystko była z tego korzyść, że ludzie mogli to, to oglądać, no ale pomagało mi to przepra- przepracować różne rzeczy, właśnie szukając tej prawdy i znajdować też komedię w tej prawdzie. Więc tak, no, TJ z nas najbardziej jarali wtedy i, i, i trochę szukaliśmy podobnej energii. Mm. No i tak, no i, 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 i to było fajne. Fajna przygoda z odkrywaniem tego wszystkiego razem z pałem. Yy, ale czy założenia były? No tak, założenia były takie, żeby grać w rytmie życia, żeby, żeby szukać prawdy, yy, żeby nie spinać się na to, żeby ciągle było śmiesznie. Nie wiem, teraz czuję, że na przykład inne rzeczy szukam na scenie, ale to było bardzo ważne, budujące doświadczenie dla mnie na całe życie. To, że właśnie, że, że nic się nie... Mu... Znaczy, teraz myślę, że dobrze, że jednak rzeczy się działy, yy, ale, ale to odkrycie, że nic się nie musi dziać, że, że, że ciekawie jest, jak jesteś po prostu obecny, yy, no to, to było ważne. Ważne, ważne jakiś obszar eksploracji, że tak powiem.
2: Mhm. No to chyba wszystkie te doświadczenia, o których teraz rozmawiamy i pewnie jeszcze cię podpytamy, to prowadziły cię w różne nowe odkrycia, bo, bo jesteś dla mnie jak, jakoś... Ja cię kojarzę jako wizjonera tej, tej naszej sceny improwizacyjnej powiem tak, bo, bo jest, jest z nią nie, nieodłącznie kojarzony, ale robisz rzeczy, które odbiegają nieco od improwizacji takiej sensu stricte, jak my ją sobie kojarzymy. No Choćby ten teatr fizyczny, czy można powiedzieć klawnada? bo to brzmi jakoś pejoratywnie.
0: Słowo, słowo, zakaz- słowo, tajemnicze słowo, słowo które zakazane. wszystkiego się, że
2: się go boją. Co to znaczy?
0: To znaczy, że ja nikt... Wszyscy wiedzą, że jestem clownem, ale nikt nie jest w stanie tego powiedzieć głośno, bo jest to zakazane słowo.
2: Ale clownada to w ogóle, bo clown mi się nie kojarzy źle. To wiem, jaki jest stereotyp myślenia tak ogólnie, ale clownada to jest, jest to używane pojęciowo? Hmm,
0: chyba nie. Po angielsku można powiedzieć clowning, nie? ale no okay. to wszystko ma tak bardzo skomplikowane, że tak powiem... Skomplikowane jest, no bo, bo bardzo jak... dużo ludzi, którzy mm-hmm. wykorzystuje to jako jako część swojego warsztatu no w ogóle się nie afiszuję w tym sensie. Ja, ja jestem chyba nieliczny, który tak trochę niosę to na tarczy i mówię, że bo, chyba trochę też w imię, w imię prawdy w komedii i też w jakiejś autentyczności jakoś. Nie nie chcę mi się udawać, że, że o Boże, zajmuję się y, klaunami, ale jestem dużo fajniejszy, bo dużo ludzi tak, tak to nie wiem, po prostu z praktycznego punktu widzenia. Jest dużo aktorów, dużo komików, którzy mają trening w, w, w clowningu. No, ale używałem to jako, jako część swojego warsztatu. Ja nie mówię, że są klaunami, ale korzystają z tych technik, no. Także, a, 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 a ja, że się jakoś tym zafascynowałem, no, to, to, mówię o tym głośno, no, że, że jest Uwaga, jestem klaunem. E, <śmiech> ludzie, służycie klauna, tak, tak brzmi klaun. To jest normalne. to można, to jest, to jest nie wiem, po prostu coś, coś normalnego, ale może potem więcej o tym powiem.
1: No właśnie, bo to mieliśmy dzisiaj trochę ze stereotypami jakimiś walczyć, e, to jakbyś mógł powiedzieć rozwiewając pewnie wątpliwości wielu osób, bo ja, ja szczerze powiem, e, mam niewielkie pojęcie, myślę, że mocno stereotypowe albo szczątkowe o clowningu. E, jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć, czym jest i jak się go hmm. uczy, co daje.
0: No to trochę jak z impro, jest troszkę rozbudowane pojęcie, tak, no bo można powiedzieć definicję impro, że impro to jest tworzenie rzeczy bez scenariusza i tak dalej, ale potem jak zaj- zajdziesz głębiej, no to tu masz UCB, tam masz e, Chicago, tu masz długą formę, krótką formę, jakiś A Johnstona, jakichś tam ludzi, którzy y, starają się być jak who's died in anyway", ludzi, którzy bardziej wykorzystują to kabaretowo i tak dalej. No więc y, im, im bardziej zgłębisz jakiś świat, tym bardziej on się oczywiście rozszerza. No i tak samo jest y, z, z, z clowningiem że Już pomijam całą tę część taką mega stereotypową, która już bardziej się bierze z tradycji cyrkowej i... Hmm, I sto.
1: Co? I sto, że siedzisz, wiesz, gdzieś tam w studnięce czekasz na chłopca w żółtym kubraczku. Co to jest to? To. A to, a, a it tak. No, it. no
0: tak. No jeszcze, jeszcze, żeby pogorszyć to wszystko. Horrory, tak popkultura stworzyła ten obraz właśnie tego ho- horrorowego klauna, co, nie wiem, to nie ma żadnego związku z klauningiem jako, jako sztor- formą teatralną, że tak powiem, tylko z jakąś taką popkulturową y- metamorfozą. Nie wiem, dużo by o tym gadać, ale no ale to, to tak, no zostawiając to na boku, no to jakby to powiedzieć, jest to no jest to forma teatralna przede wszystkim, tak. jest to forma teatralna, która ma bardzo długą tradycję, wywodzi się trochę pewnie z komedii d'arte, tak jak improwizacja, no i została została trochę odkryta na nowo przez, przez raka Lekoka, właśnie tego człowieka, który jest takim jakby głównym, głównym twórcą teatru fizycznego, no i on, on uczył, Odkrył tego, że jak się człowiekowi założy ten czerwony nosek na, na twarz i, i odbierze się, nie wiem, możliwość, że tak powiem, takiego, może nie, że odbierze się możliwość, ale kiedy, kiedy, kiedy sprawi, sprawi się, z permanentnym kontakcie wzrokowym z widownią, to zaczyna coś się dziać z człowiekiem, że, że to jest trochę, I też chyba ludzie może się trochę boją, ale jest taki trochę, trochę stan transu. Polega na tym, że yy, no, każda kultura ma, ma w sobie coś takiego, i, i, i nawet szamańskość ma w sobie coś sklaunowania, yy, z, z, z że tak powiem. Nie yy, wiem, Maria. No, chłopaki, trochę odpłynąłem z tym, ale to bu, buję tą łódką i moje myśli, że tak powiem. Yy, z, nie, strasznie trudno mi o tym wszystkim mówić. Nie, bardzo, to, znaczy, Piotrze. We're tak on walne. the same boat. We're on the same no, boat, No, jak spróbuję... Czekaj, jeszcze, dajcie mi jeszcze jedną szansę. Jak, jak to ująć? Czym jest clowning? Clowning to jest... <laughs> znaczy przede wszystkim to jest coś, co trochę każdy ma w sobie, tak bym powiedział. Każda taka część nas, która jest... Tylko, że, że to nie jest wyobrażenie tego, co jest klaun, bo mówię, o, już są głupi, albo coś tam, że idę i się potknę. Tylko y, każdy z nas jest po prostu niedoskonały, według mnie. I tak, znaczy tak jest po prostu, jest niedoskonały może być doskonały, może być super, ale ma taką część, która jest beznadziejna, której nie wychodzi, która trochę zanurzona jest w takiej dziecięcej naiwności, ale nie jest dziecinna, tak? I, no i klaunik to jest trochę takie uwznieślenie, te, uwznieślenie tych, tych części, yy, które, są, które są gdzieś zepchnięte do tego, a, a proszę, z moje doświadczenie. Kiedy wchodzi się w, rea- w relacje z tymi częściami nas, niedoskona- kiedy, kiedy jesteśmy niedoskonali, kiedy jesteśmy często nieśmieszni, kiedy, yy, kiedy ryzykujemy r- różne rzeczy, nie wiedząc, czy to będzie śmieszne, czy nie będzie śmieszne, no to wtedy staje się człowiek trochę lepszym performerem po prostu. I niezależnie od tego, czy chce to robić to jako, jako formę teatralną, czy, czy chce być lepszym kom- komikiem, tak, czy lepszym aktorem że po prostu jeśli masz, jeśli umiesz, jeśli masz lepszy dostęp do siebie i też do tego, że, że ci nie wychodzi, to otwierają się nowe perspektywy dla ciebie i, i, i trochę, no nie, nie wiem, czy to jest najlepsza definicja cloudingu, ale to również jest za tym, to tak powiem. Może to nie, jest, to, nie jest, to nie jest dokładnie to, ale, ale jest, jest, jest w tym też to. I chyba też to, co mnie zainteresowało. No w tym, w tym A, jest... Nie wiem, Uch. muszę mi trochę, bo trochę... trochę.
2: Nie, to, to jest super, co jak to opisujesz, bo to, to, tam jest w tym sporo odkrywania. Trudno, wydaje mi się, że ja, moje doświadczenia są praktycznie zerowe, bo ja byłem u Paoli Coletto, którą chyba, poprawi mnie proszę, jeśli się mylę, spru- przyprowadziłeś sprowadziłeś do Polski, mm-hmm. żeby się podzieliła tak. wiedzą i doświadczeniem. To było super. I na przykład z tych warsztatów pamiętam, że ten nosek, który wszyscy kojarzą, nosek klauna, że to jest najmniejsza maska jeśli dobrze zapamiętałem, tak Paola mhm. mówiła i zakładając tę maskę. Jest jakiś coś w tym, taki, jakiś sakrum, że zakłada się ten nosek i zmienia się osobowość, staje się kimś innym, staje się tym klaunem, który jest częściowo tobą, ale częściowo performerem, a częściowo jakąś energią. Trudno to nazwać i dla osób, które tego nie... Jeżeli to słyszysz, to brzmi dziwnie, bo wszyscy kojarzą nosek tego klauna czerwony, to zaraz się umalujemy buźki i nie wiem, będziemy reklamować McDonalda, to zupełnie nie o to chodzi, albo będziemy slapstickowo wywalać się na, na wirtualnej skórce od banana, a tam jest dużo więcej przeżyć, dużo więcej jakichś energii. Też pamiętam, że bardzo ważny jest kontakt z widzem, który, z którym się dzieli e, tymi emocjami e, klaun na scenie, że jest przelot pomiędzy drugą postacią powiedzmy na scenie, ale jednocześnie podzielenie się tym z widzem. To jest dla osób, które są dużo na scenie, ja pamiętam, że już trochę improwizację robiłem, jak były te warsztaty, to to jest zupełnie inna bajka. To jest takie nie, nieoczywiste. Mm. Trudno to opisać, faktycznie też nawet nie umiem tego opisać. A, a jeszcze potem były warsztaty, nie pamiętam nazwiska, to był Włoch. Mateo Destro. Który, Mateo Destro, który robił Sami tak. Sami
1: Włosi po prostu.
2: Chociaż Paola to chyba ona, Wło- Włochy i Los Angeles jakoś tak podróżowała pomiędzy tymi dwiema lokalizacjami. Tak wtedy, Angeles... tak, wtedy tak? A, I chyba zamknęła swoją szkołę we Włoszech, U. jeśli gdzieś tam mi artykuł nie zmylił w covid
0: Przeniosła ze Stanów do, do Padwy teraz. W Padwie. Znaczy no, przez COVID zamknęła, tak, ale, ale szkoła jest w Padwie. Okay, I teraz okay. od, otwiera się.
2: No i, i chciałem powiedzieć, że o tych maskach larwalnych jeszcze, które były mm-hmm. też bardzo ciekawym doświadczeniem, to są takie, e, kurcze, jak komuś opisać, kto tego nie widział?
1: Znaczy brzmi takie... to brzmi to źle, maska larwalna. Mm. Jak no ale... tak, no bo
0: to się kojarzy z lar- larwalna, ale w takim sensie nie, nie, nie z larwą, tylko bardziej skojarzone z pierwotnością w sensie. okay. To jest początek, początek kształtu.
1: Umówmy się, że ja, bo ja nie mam żadnego doświadczenia w tym domacie, ja będę głosem... <laughs> tej prymitywnej części naszej naszych słuchaczy pewnie tacy też są, więc tak, no, proszę, proszę, kontynuuj. Nie,
0: bardzo dobrze, właśnie, to, ale to się, że jesteśmy w tym trójkącie, bo tak jakby Łukasz jest pośrodku, <grym> w sensie trochę się. tego doświadczył, ja przeszedłem trochę na ciemną stronę mocy, a Igor, ty będziesz miał dobre obserwacje, żeby ktokolwiek zrozumiał cokolwiek z tego, tak że śmiało pytaj.
1: No dobra, I maska tak. larwalna, pierwotna, tak? Okej. Okay. Znaczy to, jest, to, jest, to jest tak
0: element pedagogiki masek po prostu, tak jakby <śmiech> ym, jak sobie wyobrazimy jakiś zaawansowany kształt, na przykład, już tak, nie wiem, na przykład twarze starszych ludzi są takie już, to już, widać, że tam, widzisz historię w tej twarzy, tak? No więc jak jakby, jakbyś, jak, jak, przyjmiemy, że to już jest taka, taki kształt, który jest już uformowany permanentnie, jakbyś ten kształt tak jakby cofał do tyłu, tak, do takiej pierwotności, ta maska larwalna jest czymś takim bardzo łagodnym. To jest, one są bardzo, one są, są białe, mają takie bardzo łagodne kształty, przypominają A, no trochę to... takie...
1: Ale to jak na przykład, nie wiem, w teatrze antycznym? Mm, takie moski mm. bywały, czy to p- później?
0: Znaczy to, to jest wszystko, to lekko, gdybyśmy okolęmy te pedagogiki swoje po prostu. I on okay. tak jakby... Różne, że tak samo, tak samo znalazł czerwony nosek jako maskę, tak jak Łukasz słusznie powiedział najmniejszą maskę na świecie, tak był, był w Szwajcarii i był, był w festiwalu i po prostu zobaczył, że ludzie noszą takie maski na festiwalu i pomyślał, że to będzie ciekawe narzędzie dla aktorów, bo mhm. o, co, o, co, o co w tym chodzi, to po prostu, że jak już tak założysz sobie na gębę tę maskę, to one po prostu są... Przestaje być widać twarz. To jest główna jego myśl, żeby, bo aktorzy, wiesz, improwizatorzy i tak im dalej, to jednak dużo skupia się na, na mimice twarzy. Jak założysz tą maskę, to nic nie widać. I ta maska praktycznie całkowicie zasłania twoją twarz. Ma też dziurki na przykład w różnych miejscach, niekoniecznie tam, gdzie są oczy, tylko dziurki są bardziej do tego, że móc oddychać. Więc te oczy są przez to, że na przykład oczy często masz na, na głowie, <śmiech> na, na, na czole. Y, zaczynasz myśleć y, ciałem o tym, o tej postaci, tak? W sensie m- 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 są najbliżej, nie wiem, kotów i psów, że tak powiem. To jest trochę jak, jak widzisz na przykład, jak pies się odwraca, jak patrzy na ciebie, tak? Zaczynasz myśleć, y- myśleć, myśleć całym swoim ciałem o tym, czym jest bohater zamiast, zamiast, y- zamiast twarzą. No i to jest jakiś tam początek tej pedagogiki, po to, po, po tam oczywiście, no, twarz też ma swoją ekspresję i nie tak, że, że ona się nie liczy. Ale, ale dlatego, że Lekok chciał uruchomić ciało jako narzędzie wyrazu i żeby aktorzy zaczęli używać całego ciała do tego, żeby coś zagrać, no to te maski były idealne, żeby, żeby, żeby zakryć. A z kolei no tak. czerwony nosek jest zupełnie na odwrót, bo w czerwonym nosku wszystko widać i jest cały zbudowany na tobie. Ale tak jakby po to cały trening, żeby nauczyć się grać ciałem, żeby na końcu nauczyć się grać sobą. Tak w skrócie, żeby tak, tak to, to powiedzieć.
1: Brzmi to bardzo skomplikowanie. Ale to myślę, że no właśnie. właśnie trzeba tego, to jest chyba taka rzecz, że trzeba tego doświadczyć, żeby, no, żeby potem nie móc o tym opowiedzieć, ale wiedzieć przynajmniej.
0: I, to, i, i, wiesz, i przyjdziesz na impro, to wszystko się w pięć sekund y, układa i wiesz, i czy to jest pierwszy raz, czy setny, y, to, to jest jak, jak, jakiś, jakiś rodzaj przeżycia, który ma sw- swoje wewnętrzne zasady, ale nie musisz ich rozumieć, żeby tego doświadczyć. Mm-hmm. I wiesz, tak, tak samo jak tutaj pytacie mnie, to wam opowiadam, tej te słaby jestem w tym opowiadaniu teorii. Jak ktoś chce to zrozumieć, to ja nie jestem najlepszym mm-hmm. człowiekiem do wytłumaczenia tego wszystkiego, ale też to jest powiązane z tym, jest bardzo empiryczne, jest bardzo doświadczalne, po prostu jak, jak okay. przyjdziesz na warsztat i doświadczysz tej, tego, co się dzieje, to, to staje się przejrzysta bardzo szybko, w sensie cała ta teoria trochę y, znika. No i, no i też znaczy, impro też jest bardzo mocno o tym, imprezę o doświadczeniu nie o tym, że mam plan, żeby coś zrobić, to, to robisz to po prostu. I to jest tak samo. To jest bardzo mocno fizycznie zakorzenione w, w improwizacji, bo, yy, bo opierasz się na, na doświadczeniu, no w sensie. No te, tyle.
1: A jak sobie spojrzysz, właśnie na, na siebie przed yy, i tym teatrem fizycznym, i, i clowningiem yy, i po, to co się zmieniło? Mówię teraz o, w kontekście improwizacji, byciu na scenie jako improwizator.
0: No, no wyluzowałem się trochę. Wyluzowałem się, w takim sensie mam większy dostęp do, znaczy do, do ciała, tak powiedzieć, to jest trochę takie uproszczenie, bo to nie będzie o to, że, nie wiem, jakiś wysportowany dużo bardziej, bo szczerze mówiąc nie jestem jakiś dużo bardziej wysportowany, ale tak bardziej skupiam się na tym, żeby żeby nie stać, tak już upraszczając to, żeby nie stać i nie gadać po prostu, że, że bardzo dużo tego robiłem wcześniej, stałem i gadałem i to się brało, a, z tego, że nie wiedziałem, jak temu przeciwdziałać, bo każdy, wają też nam mówi, no, no talking heads, you know, i tak dalej, i tak dalej, ale, ale trochę nie dawali nam narzędzi, a, a teatrystyczny dał mi te narzędzia i pokazał mi, co ja mam robić, żeby nie gadać. I kiedy, na przykład teraz, Myślę, że to jest jakieś tam przegięcie w drugą stronę. Tak, że pewnie teraz Klancyk ma ze mną problem, bo ciągle, nie wiem, skaczę po tej scenie tam i z powrotem, roluję się i tak dalej. Może to się kiedyś ustabilizuje. I e, tak. E, ale tak, no, że, że na pewno y, y, więcej się ruszę, więcej się ruszam, Ale to też dlatego, że mi to pomaga nie, nie myśleć, że w sensie nie, nie mam satysfakcji z grania spektakli, które są tak, że tam się stoję i mogę być nawet śmieszny czasem, ale tak jak to mam, taki przecież tam stoję i gadam, to mam takie poczucie, kurde, ludzie zapłacili za bilet. Yy, a nie za to, żebym się czuł bezpiecznie nie? tylko żebym coś zrobił po prostu, żeby oni coś przeżyli. I, ja... I
1: tyle. Ja... Myślę, że to jest ciekawe, bo ja... Ciekawe dlatego, że ja Pierwsze warsztaty, które z tobą miałem i w ogóle dla mnie to było jedne z takich bardziej otwierających głowę i szalonych, no to było... Mówiłem, że e... trzeba stać i
0: gadać, tak? <laughs> tak,
1: słuchajcie, gadajcie, dacyt, osiem, osiem stów czy tam ile. No w każdym razie e, to były wielowymiarowe osobowości, tak to się chyba nazywało. A, to jest
0: bardzo, to jest bardzo ruch, ruch, ruchliwy, że tak powiem, kurs.
1: Tak, no i właśnie robiłeś to chyba zaraz po e, swojej wizycie w Stanach, tak i i pamiętam, że no to ja byłem wtedy jakoś, nie wiem, po paru miesiącach improwizacji, bo to chyba w 2014 roku gdzieś pamiętam listopad w Teatrze teatrze Baza, no niesamowite i tam właśnie to, żeby po prostu mieć jakiś pomysł, nie oceniać go iść za tym pomysłem, podkręcać, hajtenigować i po prostu być, być w tym nie wycofywać się z tego swojego pierwszego wyboru, niezależnie od tego, jak on nie jest szalony. No i pamiętam, no jakby sam kurs super w ogóle, dla mnie to był mega otwierające głowę doświadczenie, ale i tak nie tak otwierające jak występ, bo nie wiem, czy ty pamiętasz ten występ, Piotrze, pamiętam twoje słowa przed, że po prostu wyjdźcie na scenę, idźcie za pierwszym wyborem i tyle. I to był tak porąbany występ, to było po prostu grono szaleńców, które wyszło, w klubie komediowym ten, ten mm-hmm. występ był i pamiętam, że ludzie, którzy, jacyś znajomi na tym byli i mówili tak, no było to ostro popierdzielone, ale było to ciekawe. W sensie właśnie takie podążanie, A. dużo ruchu, dużo krzyku, dużo jakichś dziwnych wyborów, braku tej takiej komunikacji, którą znamy z codzienności, tak, że próbujemy się dogadać, tylko po prostu ja mam jakiś pomysł, że będę wężem, ktoś ma pomysł, że będzie po prostu krzyczał w scenie i się turlał, zajebiście, gramy scenę i coś z tego wychodzi. Nikt nie, nie da się tego zaklasyfikować, jaka to jest relacja, ale jest to ciekawe do oglądania, bezszalone. Więc to w kontekście tego, o czym ty mówisz, mm-hmm. tak, czyli tej fizyczności, no to mm-hmm. ja pamiętam moje pierwsze wspomnienie z twoim kursem i z tobą związane, to jest właśnie, żeby w to iść, więc gdzieś, gdzieś widać, że w to poszłeś. Poszłeś, kurde. Poszedłeś. No.
2: <głos> to,
1: to był taki występ, tak, który był tak, przecinany muzyką.
2: Przepraszam, ja się wciąłem. Opóźnienie tak. chyba jest lekki. Ja nie, nie,
1: tak,
0: pytanie. tak. Dzięki, że przypomniałeś. To przypomniał mi ten pokaz w ogóle. To było fajna rzecz. To było tak dawno temu, ale przypomniałem, no. tak.
2: Mówiłem o tym, tak, że... Tak, to... muzykom. <gry> tak, o <gry> właśnie. Dzięki Piotr. to jest, to. jest uh, Dobra, ma, mam jeszcze, mam pytanko, które pewnie się wiąże z tym, na pewno się wiąże z tym wszystkim, bo też uh, kojarzy, kojarzy mi się, że ty jeździłeś sporo po świecie, nie tylko Annoyens i I.O. Chicago, uh, a nie tylko, w, nie wiem czy byłeś we Włoszech u Paoli, a czy wy poznaliście się w L.A.? Mhm. W ta, ta, gdzie... Nie, nie, w,
0: w, w Chicago poznałem, Paulę. W
2: Chicago, okej. Okay. Bo jeszcze Dubaj, zdaje się, był gdzieś na mapie. Chciałem cię spytać, <głos> gdzie, gdzie występowałeś na świecie, na scenach i, i, i co tam występowałeś, bo chyba to nie zawsze była improwizacja. A, no tak, no, jest, no znaczy,
0: raz, że to jest jakieś chyba moje marzenie, które jestem konsekwentnie jakoś y, realizuje, tak że to nie są tylko przypadki, ale, ale też dużo szczęścia mam, że... No. Jakoś tak, że mi pcha w, w takich kierunkach, że wie, że poznałem Paulę. Potem przez to, że poznałem Paulę, studiowałem we Włoszech przez trzy miesiące maski, a potem Paula powiedział, żebym przyjechał do Los Angeles studiować, więc potem tam studiowałem. No, i jak trochę poznałem ten świat tych międzynarodowych performerów, którzy. Dużo spotkałem ludzi, którzy tak jakby zaczynali właśnie tak jak ja od improwizacji, potem gdzieś odkryli teatr fizyczny i clowning i, i w Polsce nie ma tej sceny w ogóle. Ja staram się trochę ją tak jakby tworzyć od zera, jest to dość karko- karkołomne, bo sa- samotne, jest, no, trudno po prostu, nie ukrywam, ale na świecie jest dość spory cyrkut, nie wiem, czy takie słowo mogę przetłumaczyć, ale taki cyrkut, Uży- uznajmy, że jest takie słowo, performerów, właśnie improwizatorów, którzy, którzy trochę zeszli z tej ścieżki czysto improwizacyjnej i i zaczęli korzystać właśnie z teatru fizycznego, z z clowningu do tego, żeby tworzyć komediowe show. No i, i przez to właśnie, że zobaczyłem na świecie tych ludzi, odkryłem coś nowego, zobaczyłem, że jest nie tylko impro, ale też coś innego i o się tym zajarałem po prostu i poczułem, że tam są też nowe rzeczy do odkrycia, yy, ale to już jest kolejny temat, że tak powiem, a zapytałeś o to, gdzie jeździłem, no więc jeździłem tam, potem byłem na, no fringe są też ciekawe i ten, bardzo chcę to ten temat, no przez pandemię nie mogłem tego robić, ale to są miejsca, gdzie, gdzie dużo można się nauczyć i oglądając innych i pokazując swoją pracę. Yy, więc co, byłem co na takiego? Co, fringe, co to, fringe, to co, jest. Co to jest? No, w takim, tym anglosaskim, że tak powiem, obiegu to jest coś bardzo popularnego. W Polsce z jakichś względów nie. To są takie festiwale, po prostu ogromne festiwale. Edynburg jest największym Fringe'em, Oni mogliście słyszeć, ale, ale to nie jest tylko, że fringe jest w Edynburgu, tylko są fringe na całym świecie tak naprawdę. I to są takie festiwale, raz mniejsze, raz większe, gdzie całe miasto zamienia, zamienia się. Zwykle są dedykowane komedii, ale nie tylko. I, no i da jest tam mnóstwo pracy po prostu. I, i jest improwizacja, ale, ale nie jest to główne, że tak powiem, nie, nie jest jakąś, nie, po prostu mnóstwo komedii. No. I od, od stand-upu po, po komedię fizyczną, po no, tysiąc, no, tysiąc rzeczy, nie? w sensie, że co sobie wyobrazisz, co może istnieć komediowo, tam jest. No i są to bardzo fajne miejsca, gdzie można no, zobaczyć pracę innych ludzi, tak, w sensie to jest, to jest, to jest, to jest mega ciekawe. To, co było fascinujące dla mnie w Chicago, że zobaczyliśmy właśnie tych ludzi na scenie, które potem trochę to się stało takie, no, okej, okay, już to widzieliśmy, nie, a, a fringe są ciągle czymś takim, co tam może zobaczyć coś ciągle zaskakującego, coś nowego.
1: I co dla ciebie było takie najbardziej zaskakujące, co widziałeś jeżdżąc po świecie?
0: To jak można być dobrym, wiesz, jak można, jak, jak dużo jeszcze jest przede mną do odkrycia, gdzie, gdzie chciałbym się znaleźć jako, jako artysta, jako komik. No i tak. Bo to, to było fajne. Bo, bo no, w Polsce na siłą rzeczy trochę tak jest, nie? że, że impro jest młode. My chociaż mamy po 34 lata, najstarszy dziubak z jego najlepszego, najdługo miał 40 lat. No ale to wszyscy, wszyscy jesteśmy dość stosunkowo. Młodzi scena jest młoda i nie ma za bardzo. Przez to, że, że jest tak wszystko młode, no nie, nie ma wzorców, że tak powiem, nie ma, nie, ma, nie ma od kogo się uczyć i jak wyjechałem, no to raz, zobaczyłem tych starych improwizatorów, to było fajne, zobaczyć, że masz tam 60 lat i wiesz, i, i, i co można pokazać, no a potem zobaczyłem też, nie wiem, właśnie... Właśnie artystów, którzy korzystają z... tego Na początku tylko teraz już trochę to kumam, bo zacząłem to uczyć się tego, tak, i, i, i złapałem z takiego bakcyla od środka i to jara, ale wcześniej tylko widziałem performerów, którzy tak czułem, a kurde, to oni robią impro, ale oni jeszcze coś innego pokazują na tej scenie, coś, co ja nie umiem, a ciekawiło mnie to po prostu, co oni pokazują i chciałem się tego nauczyć, zobaczyć, zrozumieć, dlaczego oni, dlaczego oni, dlaczego oni mają coś, co, co, co ja nie mam. <śmiech> I więc tak, no to to, to to mi dało te podróże. No i też to, że jakiś tam chyba się podbudowałem w środku, nie wiem, że, że gram dla ludzi z innych kultur, że, że nie wiem, że, że daję radę. No to jest fajne uczucie, nie? W sensie daję, buduję jakąś pewność siebie, że nie jestem śmieszny tylko dlatego, że jestem w kontekście kulturowym, tylko że potrafię znaleźć taką uniwersalną śmieszność. Jak zagram ja dobrze, oczywiście, jak zagram źle, no to yy, tak nie jest.
2: <ślaski> Dobrze pamiętam, że byliście z peepszołem na Filipinach?
0: No, też tam byliśmy, to prawda, tak. To była jedna z fajniejszych I... przygód.
1: Głośny dosyć występstw. Nie ma.
0: Kurde, no tam pierwszy raz i ostatni niestety, ale czułem się jak Gwiazda Roka, tam spałem, naprawdę, pojechaliśmy tak, ale właśnie to właśnie też było dobre, mieliśmy dużo pokory też sobie, tak kurde, jechaliśmy z Filipiny, nie wiadomo, to w sumie nie mieliśmy doświadczeń dla grania z ludzi, dla ludzi z innych kultur, no więc Filipiny się totalnie kojarzyły z czymś bardzo egzotycznym, że tak powiem. No i to nas jak tam, jak tam przyjęli, znaczy zagraliśmy naprawdę całkiem dobrze, też inaczej zagraliśmy takie, czy komedii, ale naprawdę na bardzo dobrej energii. i No i zagraliśmy trzy występy, które tam rozwaliły system i że ludzie, to jest, mieliśmy, nie wiem, po prostu, no czułem, że naprawdę, jak czułem się jak, jak e, pierwszy i ostatni raz w życiu Gwiazda Roka. Nie wiem, czy to jest, to jest dobre, bo no, fajnie jakby tam więcej jakichś spektakli się odbyło, że tak powiem ale to było duże przeżycie. No, ale też potem okazało się, że Filipińczycy są bardzo zamerykanizowani, że tak powiem, że, że mm-hmm. a tam ich znajomość angielskiego i zanurzenie w amerykańskiej kulturze to, to zadziałało na, w sensie, w sumie trochę tak z Polską, że Pol- Polska też bardzo lubi Amerykę, ale nie z Ameryką, to trochę tak Filipiny lubią bardzo Amerykę, ale nie są Ameryką i czuję, że jakoś tam się te, to zm- zmaczowały te energie. I byliśmy rozumiani.
2: To był jakiś festiwal? Co, co to był za event? Tak,
0: tak, to był festiwal Manila Improf Festival. Odbywa się chyba teraz co dwa lata. Polecam go, jak ktoś chciałby tam pojechać, to, to jest całkiem fajnie i bardzo otwarci ludzie.
2: Kurde, to jeszcze przed nami tego typu wyjazdy. Opłacili wszystko, to jest tutaj zaproszenie.
0: Nie no, musieliśmy sami kupić bilet. No w świecie improwizowanym to niestety w ogóle. Chyba mi się... Nie zdarzyło, że na jakiś festiwal, żeby ktoś mi zapłacił za bilet. Czasami dostaliśmy jakieś dotacje z Instytutu Warsaw... Adama Mickiewicza tak, na Warsaw Profestiwal. nie, w sumie akurat to jest prawda, ale tu muszę powiedzieć szacunek dla organizatorów. Warsaw Profestiwal. to jest pojedny festiwal improwizowany, o którym ja wiem przynajmniej, może są inne, ale o którym ja wiem, że, że zwraca ludziom za dojazdy i jeszcze im płaci. To naprawdę jest dość
2: rzadkie. Tak, tak, kawał, kawał festiwalu. Nie, niełatwa, niełatwa praca organizacyjna, akurat nasi wspólni znajomi to, to robią, no to, to jest przedsięwzięcie. Zresztą by, był Alan Pakosz u, u nas, rozmawialiśmy o Z kolei o Improfeście. Myślę, że to jeszcze jest mimo wszystko większy festiwal i dłużej na pewno jest realizowany to. On przechodzi z takiego cyklu, że zamyka się jeden i już planuje od w sumie tam października, listopada na przyszły rok następny, bo nie ma, nie ma czasu po prostu, trzeba to robić już. Tyle oh, to jest pracy. Dokładnie, no
0: ja jestem organizacją, jestem dość na bakier, więc nie mogę nic powiedzieć o organizacji, potwierdzam to wszyscy ludzie, którzy ze mną współpracują, eee, ale tak, ale z szacunkiem spoglądam z na każdego człowieka, który cokolwiek organizuje. <śmiech>
2: A a propos Gwiazdy Roka. Ostatnie swoje spektakle, które nie są improwizacją albo właśnie są eksperymentami. Jeśli dobrze pamiętam, to na przykład Doktor Floppenheimer to jest coś, co co jest powiedzmy świeże. Ja nie widziałem niestety, nie nie udało mi się wpaść. Śmierć Performera, to jest znamienny tytuł chyba. Co co, co tam się wyprawia, Piotr?
0: No, to jest, to jest moje najmłodsze dziecko i najbardziej ukochane, że tak powiem. Bardzo, bardzo mi jara ten projekt, który zrodził się z tego, że poznałem takiego amerykańskiego, mega śmiesznego komika, To właśnie, no, jest, jest klaunem, ale jest mega śmieszny. W sensie, że to, to spotkanie z nimi pokazało, no, bo słowo klaun i tak dalej, można mówić tutaj, technika i tak dalej, ale on był naprawdę śmieszny. W sensie, on był tak, tak śmieszny, yy i eksplorował dużo tego, co nazywa się flopem, czyli to jest flop to jest ten moment, kiedy no, w też się często pojawia, tylko impro, większość improwizatorów nie wykorzystuje tego jako narzędzia, którego można się odbić. Flop to jest wtedy, kiedy staramy się być na no, maksa śmieszni i jesteśmy nieśmieszni, albo, albo po prostu, w sensie, kiedy scena nie pracuje, to też jest flop wtedy, tak? W sensie, że, że często jak improwizujemy, to mam takie wrażenie, że odłączamy się od widowni, nie? I że już tak czy, nic, nic się nie dzieje i, yy, i to jest mega ciekawe uczucie, które w cloudingu jest jeszcze dodatkowo spotęgowane tym, że, że patrzysz na ludzi przez cały czas, tak jakby nie, w sensie, że tak jak wspominałeś, w kontakcie wzrokowym jesteś i też z takim standardem wewnętrznej podatności, że to, co czujesz, yy, dzielisz się tym, co czujesz, tak? Yy, no i, i ten, i, i tam na tych warsztatach z nim bardzo dużo tego flopa eksplorowaliśmy. W sensie w większości byliśmy źli po prostu przez cały czas, ale to tak na maksa. Ja nigdy w życiu nie byłem tak... Ten warsztat najbardziej mnie w życiu otworzył, nie ukrywam, że, że nigdy w życiu nie wiedziałem, że, jestem, że mogę być tak żenująco nieśmieszny. I wszystko się działo, po prostu ludzie płakali na tym warsztacie, bo trudno to było, ale też jakieś takie braterstwo się rodziło wśród ludzi, że tak, że nieważne, tam byli ludzie, którzy byli mega doświadczeni i ludzie, którzy zaczynali i każdy starał się na 100%, ale po prostu jak przez kilka dni jesteś zamknięty w sali z ludźmi, na początku możesz być super śmieszny, ale po jakimś czasie wszyscy zaczynają rozumieć twój tok myślenia i przestajesz być śmieszny po prostu i musisz naprawdę napracować, żeby zrobić cokolwiek śmiesznego, no więc wszyscy tam tunęliśmy w tym flopie, ale z perspektywy czasu przyznam, że to był jeden z takich najbardziej dla mnie otwierających w moim życiu warsztatów, że, że poczułem, jak ja bardzo się boję swojej porażki, jak bardzo boję się nie być śmieszny, że boję się, boję tak, jak bardzo nie ryzykuję przez to, w improwizacji mnóstwo. Dlaczego zapytać, co się zmieniło we mnie? Właśnie to, że wiesz, że że powiem, jak, jak już tam wykminiesz sobie jakieś parę trików i tak dalej, to już tak mniej więcej wiesz, co tam zrobić, żeby przetrwać od, od, yy, od pierwszego gwizdka do ostatniego. Ale zawsze, często miałem takie spektakle, z takim takim, tak kończąc takim kimś takim takim, ludziom się to mogą nawet podobać, ja tak czułem, że ten... Ale w środku tak naprawdę po się bałem zaryzykować, bałem się zrobić z siebie debila. Yy, zawsze właśnie i, intelekt i rozum jakoś my, tak, tak yy, kontrolowały mnie dużo bardziej niż teraz. A, a przez to, jak, jak tak się pogodziłem, jak popływałem w tym uczuciu, jaki jestem po prostu marny, <grym> jak, jak, nie wiem, no po prostu taki jest, Tak każdy człowiek taki jest, w sensie, no tak, tak uważam, może, może, może ktoś um, się nie zgodzi ze mną, ale, ale ja uważam, że mamy w sobie część, która jest naprawdę totalnie beznadziejna. I też ta, ta część, tej części jest dużo wolności, jest dużo właśnie tego, że jak się z nią tak zaprzyjaźnisz, to się otwierają zupełnie nowe perspektywy ryzyko, wolność, po prostu wolność tego, że wiesz, że nie przejmujesz się tak, że, że wykorzy- zaczynasz wykorzystywać tego flopa i porażkę jako przyjaciela, który ci bardziej pokazuje to, a okej, okay, to po prostu nie działa. Nie znaczy, że ja jestem beznadziejny, to znaczy, że to, co zrobiłem, nie było śmieszne, albo nie było piękne, jakkolwiek do tego podejdziesz. I Floppenheimer, bo znowu, to, to, to jest mi pytanie, jest, wracę, ideale, się lecę ideale, dalej. Jesteśmy. Ale Floppenheimer jest o tym, że, że jest, to jest taki spektakl, który, w którym Wychodzę na scenę i robię kontrakt z widownią, że będę ryzykował, że będę starał się grać na 100%. Nie będę, nie tak, że a, no i zobaczcie, jaki jestem nieśmieszny. Nie, nie, to naprawdę staram się oddać całe serce widowni i zrobić coś pięknego, coś, coś, coś takiego, co ich poruszy. To jest wszystko wypływa z improwizacji. Często, że dużo ryzykuję, to bardzo dużo mi nie wychodzi, że tak powiem. Bardzo dużo jest tych właśnie flopów. No i jest to ciekawe, bo czasem, czasem jest tak, że akurat mam dobry dzień i tak te flopy są takie, że można powiedzieć, że praktycznie oszukałem, ale czasem mam gorszy dzień. Te spektakle są naprawdę złe, w sensie są tak złe, że, że, że jest to bolesne, tak? Ale, ale też dla mnie to jest bolesne. Ludzie zwykle się cieszą, jak, jak widzą. Jak... Ludzie mają sobie coś takiego, że jak widzą cierpienie drugiego człowieka na scenie, to ich to cieszy, wiesz, także Nie, to oczywiście jest żarty, ale... Ale tak, no w sensie ten, nie, nie cieszę ich cierpienia drugiego człowieka, tylko to, że, że widzą siebie tak naprawdę. Mhm. I widzą to, że ktoś potrafi być nieśmieszny i żenujący i, i żyć z tym, jak to zobaczą, to mają tak, a okej, okay, nie? W sensie może to nie jest takie straszne.
1: Powiedziałeś też o, o tej, to, to co mnie ciekawi prowadzić do kolejnego pytania, to rolę intelektu na scenie, czy w ogóle jakiegoś takiego rozumowania, myślenia, bo nie wiem, czy chcesz się pochwalić, co studiowałeś, bo dla mnie to jest fascynujące, jaką drogę. Nie
0: wiem, czy się pochwalić, ale to raczej fan, tak, że no, jestem, jestem, mys- magi- jestem magistrem praw. No,
1: magistrem praw, okej, okay, no bo moim zdaniem no jest, jest się czym chwalić, bo to są bardzo trudne studia, ale myślę, I... że większość osób znając Ciebie ze sceny i twoją energię, to raczej by nie zgadła. Jak, jak, jak to się stało, że trafiłeś na prawo i że potem tak od niego odpłynąłeś na, na łódce, na której teraz o, jesteś, czy jakieś inne?
0: historia oczywiście, ale to impro było jednym z takich większo- ważnych etapów w moim życiu. Robię trochę się z tym... No, nie wiem, gdzie tutaj, jak to wszystko powiedzieć, żeby to miało sens. No ale... Na, y- Jestem z, z rodziny prawniczej po prostu i tak jakby ta, ten, ten wybór był mocno podyktowany gdzieś tam jakimiś e, raz, że moją niedojrzałością tego, co ja chcę robić sam ze swoim życiem, na no, dwa jakąś presją. No więc, e, więc trochę mi zajęło czas, żeby się zbuntować przeciwko temu i, i, i dużo osób to przeżywa w liceum, a ja to przeżyłem na studiach. Właśnie to odkrycie... Swojej drogi, że tak powiem. A, albo poszukiwanie jej bardziej, bo czuję, że teraz dopiero powoli, jak odkrywam, co ja dokładnie chcę robić w swoim życiu, a wtedy tak bardziej wiedziałem, że czego nie chcę robić. Wiedziałem, że nie chcę być prawnikiem. E... No i tak, i, i, i jakby to powiedzieć?
1: Ale to było, no bo... te... Przepraszam, że ci powiedzę słowo, ale tak wiesz, teraz jakbyś do tego wrócił, połączył swój warsztat, na przykład, clowningu, klauna nos, rozprawa, nie? Sąd. Kurde, to by było coś. Ja chcę to zobaczyć. Piotrze, ja może, Cię zachęcam może, z tego miejsca, zrobię. Żebyś... Okej, okay, y... przepraszam, bo Ci wszedłem w słowo.
0: Nie, Ale... nie, nie. My tak, moja, moja koleżanka zawsze mi mówiła, żebym zrobił clown show o rozprawie sądowej. Może, może, zro... może powinienem to zrobić kiedyś. Y... Tak, no nie wiem. Na no w sensie, że właśnie... No jak to wszystko powiedzieć, bo to wszystko jest w podcaście, żeby to było i szczere, ale też żeby mnie dobrze <głos》> z tym czuł, bo tam dużo rzeczy mi wydarzyło. E... No po prostu gdzieś tak faktycznie też, też, też impro mi mega pomogło, ale, ale gdzieś tam ciągle ten, ten umysł czułem, że coś kontroluje, nie? Na tym prawie to wszystko kontrolował, że tak powiem. To prawo jest jedną wielką kontrolą wszystkiego no ja chyba potrzebowałem się tak oduczyć tego, nie? w sensie nie chodzi o to, żeby nie kontrolować swojego, swojego życia, bo wtedy człowiek się rozbija o pierwszy, pierwszy zakręt, ale żeby, żeby ten właśnie, żeby, żeby, żeby odpuścić tę kontrolę, żeby odpuścić kontrolę i, i trochę cała, cała, cała ta droga y, od, od impro do teraz powiedz właśnie o tym, żeby, że dużo fajnie się żyje po prostu, czyli człowiek tak nie kontroluje całego swojego życia, bo jest dużo ciekawiej, jest trochę... Może niebezpieczniej w jakimś stopniu, ale, no, ale też taka prawda, że i bezpieczniej i ciekawiej. Nie wiem. Trudno, Duży temat jest. Chociaż wiem, <grym>, zbalansować.
1: Okej. Okay. Dzięki, bo myślę, że to niełatwo nie jest o, o tym. O takich <grym> y- y- zmianach mówić w ogóle. To dużo rzeczy się w człowieku dzieje pewnie.
2: Ja myślę, że parę osób rzuci studia dzięki tobie, w sensie... No. Ja... Miejmy
1: nadzieję, prawo, tak. Po,
2: polecam, po, polecam, żeby nie rzucać studia, ale robić
0: swoją drogą to. Mhm. To jest najważniejsze. A,
1: a jakie, spytam
2: cię o plany, no bo COVID, a może zanim o plany, to, to ten rok z covid jeżeli masz ochotę się podzielić, zrobił, zrobił coś, bo, bo ciągle poszukujesz, wzrastasz, co tam rob, zrobił ci ostatni rok COVIDowy.
0: Nie mam, co jakiś, yy, tak jak czuję, że mogłem ciekawe rzeczy opowiedzieć wcześniej, to w tym roku mam nic ciekawego, nie opowiem. Trudne to było, no co dużo mówić, ale to nie tylko dla mnie, bo każdy człowiek gdzieś tam miał bardziej to jakoś przeżył. No, skupiłem się na tym, żeby się uczyć nowych skilli po prostu i zacząłem grać na instrumencie nowym, zacząłem się uczyć, śpiewać, jakieś takie rzeczy, ale tak nie, nie, nie czułem, że się jakoś mogę, yy, w tych dziedzinach, które bym chciał rozwijać, że się mogą rozwijać, no więc... Trochę odpocząłem, a potem jak już odpocząłem, to się znudziłem, a potem a potem już trochę się wkurwiłem, potem trochę potem się to załamałem trochę, a potem się polepszyło. No nie, to się czuję, że, że to his- moja historia tutaj jest bardzo człowiecza w tym sensie, że nie, nie mam tu nic ciekawego, <śm-> <nic śm-> nie powiem.
1: Więc... Typowy poniedziałek. <śm-> <śm-> <śm->
0: Rozciągnięty <śm-> przez rok. <śm-> no.
2: Tak, tak. No to, to, to płynnie przejdę do, do pytania, czy ja, jakie plany w związku z tym, żeby... Jak już trochę się odmrażamy, trochę albo nawet bardzo, już można grać, można podróżować. Jesteś najlepszym przykładem, co prawda pojechałeś, żeby siedzieć na izolacji, ale pojechałeś do Londynu. To jakie masz plany sceniczne? No, no Ten na, nauczył mnie dużo
0: pokory, żeby, żeby nie planować <śmiech> aż tak dużo. No ale no, nie ukryłem że ciągle mnie ciągnie, żeby tam, żeby, żeby poznawać jakieś nowe rzeczy i, i, i tak cały, cały czas sobie myślę, a może to już koniec, nie? a już dobra, pojechałem tam, już, może już wystarczy, ale za każdym razem coś mam tak, a ja może jeszcze jednak coś bym zrobił. No teraz tak czuję, że najbardziej jestem skupiony, bo dużo treningu zrobiłem, tak? że dużo trenowałem, jeździłem praktycznie po tych różnych miejscach, jeśli grałem, no to impro zwykle, a, a, a chciałem zacząć pisać spektakle, hmm które łączą wszystko w jedność tak naprawdę, żeby już nie było to, czy to jest clowning, czy to jest impro, czy to, co tamkolwiek jest, tylko żeby to było śmieszne spektakle, po prostu takie dobre. No i, i, i czuję, że gdzieś tam już, już trochę zacząłem, tam też napisałem jeszcze inny taki spektakl, który nazywa się Boy Looking for Friends, który jest bardziej właśnie clown show'em. No i na tym się chciałem tak skupić, żeby to zaczęło sobie jakoś tak pracować, żeby, żeby... w Polsce jest trochę mi tu... Trudno, bo, bo nie ma rynku na to w ogóle. Że na impro się paradoksalnie wytworzył rynek, którego nie było i ludzie wiedzą, co to jest, a to, co robię, to ludzie raczej jeszcze n- nie wiedzą. Mm, no więc tak siłą rzeczy trochę mnie wypycha na, na zewnątrz do właśnie takich miejsc, nie jak Londyn, czy, czy, czy jak te fringe, gdzie, gdzie trochę tak jakby... Trochę łatwiej mi jest prezentować tą pracę, bo, bo ludzie ją, znaczy łatwiej trudniej trudniej? Tak? Łatwiej, dlatego, że jest bardziej znana i, i nie muszę przekon- nie muszę tłumaczyć ludziom tak bardzo o czym co jest. No, a trudniej, dlatego, że jest duża konkurencja i jest bardzo dużo y, dobrych performerów, którzy to robią. Więc, y, więc tak, no czuję, że tam tam mnie kierują kolejne kroki, żeby właśnie powiedzieć na Fringe i tam po, po, po pokazywać swoją pracę i trochę. Y, i się ciągle uczyć, no i gdzieś jakoś się, się zbudować w, w, tym, w tym środowisku.
2: Pisane, czyli takie od A do Z sztuki teatralne na jednego lub więcej e, aktorów? No to wszystko i właśnie, nie, to jest, impro
0: jest tak jakby motorem, który nigdy mnie nie opuści. W sensie, że to jest naj, naj, najcenniejszy dwa warstwy, jaki w życiu y, zdobyłem tak naprawdę. Wszystkie te spektakle biorą się z improwizacji właśnie, że... że ten, nawet nie, ten stand-up jest trochę bardziej intelektualny, że w stand-upie musisz, tak mi się wydaje przynajmniej, że chłopaki siedzą i piszą te teksty. Jak tutaj zwykle po prostu, wiesz, wychodzisz i robisz coś na scenie i sprawdzasz, czy działa, jak działa, no to przepisujesz, bierzesz te rzeczy, co działają. Trochę tak jak w w Second City, tylko bardziej fizyczna to jest. No i tak jakby każdy spektakl jest mega wyimprowizowany, ale potem ta improwizacja jest napisana pod tym kątem, że, że jest przepisana i bierzesz tylko te rzeczy, które które są dobre, niektóre są dobre tylko w chwili, więc wtedy pieprzasz, a zostawiasz tylko to, co jest uniwersalne. Ale trudne, powiem wam, że już, już jest trochę lepiej, już się, tego, już się trochę poduczyłem. Począt, dla improwizacji, w sensie, że ja zwykle z aktorami zawsze mieć dużo do czynienia i aktor to nie ma żadnego problemu, żeby coś odtworzyć. Więc oni zawsze byli niesam... zawsze patrzyli z wielkim podziwem, jak była improwizacja, że ja mogę robić to na materiału w sekundę, a potem jak wiem, to odegrać jeszcze raz, wszystko, nie byłem w stanie po prostu tego. Teraz już jest lepiej, ale to wielka trudność tam.
2: Tak, faktycznie, to zupełnie inny mięsień. To...
0: Tak, tak. Mam też dużo szacunku dyrektorów przez to.
2: Tak sobie myślę, że, nie wiem, Igor, czy masz jakieś zamykające pytanie, bo ja jedno mam, ale może się ono zdublują. Masz, Igor? Bo mam, mogę poczekać mam, ze swoim.
1: miałbym, jeżeli mówisz, że to ma być zamykające, no to Okej, wybiorę. Ja chciałem... To ma być dobre, Igor. A no to to nie nie gwarantuję tego, natomiast ja też chciałem Cię zapytać o zgoła inne niż artystyczne doświadczenie, bardziej pewnie jakieś duchowe, bo wiem, że parę lat temu byłeś na Camino de Santiago, czyli takim, już dzisiaj można powiedzieć, kiedyś to był pewnie bardzo chrześcijański, taki katolicki, natomiast dzisiaj to jest szlak pielgrzymkowy w Hiszpanii, Jest po całej Europie tak naprawdę różną wariantę, ludzie idą tam z różnymi motywacjami sportowymi, jakimiś duchowymi, nie wiem, challenge, tak, bo to mnóstwo kilometrów, żeby to przejść i chciałem Ciebie o to, o tego typu doświadczenia, bo wiem też, że trochę z mindfulness wcześniej miałeś do czynienia...
0: W się sensie nie wiem, to co mówię dużo mojego z Mindfulness, ale jako tak, nie wiem za bardzo okay. nawet co to jest Mindfulness, także tak to nie mogę powiedzieć, że miałem,
1: po, Pożyczałem ci kiedyś ale... książkę, więc jestem smutny, że jej nie przeczytałeś, bo tam, ale tak już <śmiech> <śmiech> zupełnie serio. Przepraszam to, cię, Igor. to właśnie to właśnie nie no to, 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 to chciałem cię zapytać o to kamino. Bo skąd ci się to w ogóle wzięło?
0: Bóg Jeżeli... mi się zrobiło. Przykro, mi, że tak się przeczytam no. tę książkę. Jeśli ją znajdę, to wiecie, jeśli ją przestać.
1: Ale już mi ją oddałeś.
0: To może ją przesta- Nie wiem, Igor, przepraszam Cię, nie zdajesz na sytuację teraz, ale... No trochę tak, ją... Piotrze. Nie, ja
1: chcę, wiesz co, zmieniam pytanie. Dlaczego? Pożyczasz od kogoś książkę, nie wiem, trzymasz ją strzelam miesiąc. Ale powiem
0: Ci tak, że nie pamiętam, nie pamiętam tego faktu, że, żebym ją pożyczał i żebym oddawał, więc też może było tak, że na przykład ją przejrzałem. Mogło tak być, że przejrzałem, może nie jest tak deski do deski, ale sobie ją przejrzałem. Mogę, tym bardziej, że książkę Mindfulness to, to nie jest jak, wiesz, ale dobra, okej.
1: Okay. Zostawmy to. Kamino, Kamino, to, Kamino de
0: Santiago. Kamino Santiago jest tematem dla mnie najważniejszym z wszystkich tematów. Yy, ale też się cieszę, bo, bo ty też jesteś i ty czego nie powiedziałeś, ale też jesteś yy, Pielgrzymem doświadczonym, yy, bo rozmawialiśmy tak. o tym.
1: Tak. No może doświadczonym to jest przesada, natomiast tak rzeczywiście jeden, nie, dwanaście lat temu szedłem szlakiem francuskim i, i tak dlatego też sobie mnie to ciekawi, bo dla mnie to było bardzo duże doświadczenie, więc chętnie posłucham o twoim.
0: No ogromne, ogromne doświadczenie. I zawsze miło mi spotkać człowieka, który tego też doświadczył. No nie wiem, no, bo ja potem jeszcze przeszedłem trzy razy już przeszedłem kamieniem. francuską drogą, portugalską i kamieniem Primitivo ostatnio przeszedłem. Okay. I nie wiem, ciekawe to jest. To jest najciekawsza rzecz, jaką.
1: Czyli ciągniecie się w, w te rejony.
0: Ja lubię wędrować po w tylko jestem podróżnikiem, mam sobie taką część, która ciągle jest w podróży po prostu i wierzę, że życie to jest podróż, więc ta jest jakoś tak siłą rzeczy, to jest takie DNA, które mam w sobie, że to jest droga. Yy... To jest, no bo nie wiem, jak, nie wiem, jak, jak ludzie nie wiedzą, co to jest, no to po prostu idziesz z punktu A do punktu B przez wiele dni, tak? No i tak jak, tak jak już powiedziałeś, nie? Że, w sensie, że czasem to jest religijne, dla, dla mnie to było bardziej duchowe. A tak też, też, też lubię to po prostu, jest fajne, to jest tak, umysł się strasznie czyści, jak... nie wiem, nie, nie czuję, że jakoś to, w sensie to jest takie proste doświadczenie, że nie, nie, nie wiem, no, nie wiem, nie, nie, nie jak o tym powiedzieć, tak żeby, tak, żebyś wiesz, tam... czasem są jakieś yy, niesamowite przeżycia, a czasem taka, z, z, taka z, zwykła rutyna tego, że robisz te rzeczy i idziesz i Lubię bardzo, lubię bardzo ten stan, kiedy jesteś już w drodze i stajesz się tą drogą, po prostu idziesz sobie i, i, i to jest i oczyszcza na jakimś poziomie na pewno. Bardzo polecam każdemu, kto to rozwala. No, a nie, nie wiem, co mogłem o tym tak powiedzieć. E... Spokojnie, no, dużo, dużo zostało powiedziane o tym, tym, tym także mam takie poczucie, że... że, że Ej, bo nie... my,
1: hmm? Myślę, że, że jakby tak też... To, to, o czym powiedziałeś, czyli to bycie w drodze, także to jest tak. bardzo ważne dla ciebie, najważniejsze, tak, doświadczenie, no bo to jest taka, to z jednej strony jest dosłownie droga, tak, ale dużo też się takich rzeczy wydarza z tego, co przynajmniej dla mnie to znaczyło i gdzieś tam znaczy, że człowiek sobie z jednej strony się odrywa od takiego swojego codziennego życia, które też jest drogą, tak, a z drugiej strony e, no właśnie, Zdaję sobie sprawę z tego, jak tak naprawdę niewiele rzeczy potrzebuję na co dzień, tak? No bo tam masz plecak, masz ciuchy jakieś, tak? Które sobie pierzesz. no i idziesz z tym plecakiem. Masz go cały czas na plecach, więc nie może być zbyt ciężki, tak? I, no i musisz ten kilkaset kilometrów przejść w upale i, nie wiem, tam obetrzy ci się noga czy coś i to jest takie, no, du- dużo przemyśleń do codziennego hmm. życia, pomimo, że sytuacja jest zgoło odmienna.
0: No... Zgadam się z tobą, to jest na pewno, to jest wielka nauka, wielka nauka tego, nie wiem, to no, jest jak z tymi klaunami, to samo mam, nie, w sensie, że dla jest tak ważne, że nie umiem tego powiedzieć tak, żeby, żeby, to było zrozumiałe, że tak powiem, więc to, to, to też jest jakieś właśnie rzeczy oparte na doświadczeniu, nie, i każdy z tego doświadczenia bierze inne rzeczy i to tak wielowymiarowe, o, o ludziach się dużo nauczyło właśnie o spotkaniach z ludźmi, o tym, że, że nie możesz dużo kontroli, że nie, nie, tam idziesz przez tyle dni, że spotkasz kogoś, z kimś zaziomalisz, ale, ale nie masz wpływu na to, czy go spotkasz jeszcze raz. I też radość tych spotkań, spotkania tam są takie zupełnie inne, że, że jak kogoś spotykasz na Kamino, to, to w życiu w mieście to tak nie spotykam, tak, nie wiem, czy pójdziesz do baru i coś się upijesz, nie, nie wiem, na, może na imprezę jeszcze fajnie, że tam spotykasz ludzi, czasem, jak lubi, warsztaty bardzo lubię, to wtedy poznaję ludzi, ale tak, nie ma jakoś tak wiele okazji, żeby kogoś naprawdę poznać, a tam na Kamino to... Tak się otwiera inna przestrzeń spotkania, że tak naprawdę czujesz wspólnotę z ludźmi, tej podróży, każdy tam idzie w swoim własnym celu, czasem o tym gadasz, czasem nie, ale, ale jakoś tak dużo się na ludzi otworzyłem I, na, i też na to, żeby, no nie wiem, to jak nasze spotkanie teraz, nie? W sensie każdy z nas tam ma jakieś swoje życie, nie wiadomo, spotkamy się jeszcze kiedyś czy nie, ale teraz jesteśmy, tak? I dzielimy się jakąś tym, co, co przeżywamy, jakaś wartość z tego powstaje. No i to, to, to było jakieś była jakaś piękna no i dużo innych, nie wiem. No kurde, jest strasznie dużo, strasznie dużo. Strasznie dużo rzeczy. I każde kamina też inne były dla mnie. Bo pierwsze kamino właśnie na drogą francuską szedłem, to, to było jeszcze z moją byłą dziewczyną. Eee, tak, czegoś innego się tam dowiedziałem, potem sam szedłem, czegoś innego się dowiedziałem. Zawsze czegoś, coś nowego się dowiaduje. I coś zawsze innego niż myślę, że się do, do, dowiem, To też jest bardzo częste. I też w teatrze też, też, też a, mam pomysł, mam pomysł na to, co się wydarzy. I zawsze coś innego się wydarza. What's your what?
2: Życie. What? Tak. Myślę, że teraz już parę osób sprawdza, jak, jak się wybrać na, na szlak. Ja no. ja nie byłem, a ile czasu to po, potrzeba?
0: Ile chcesz. Może trwać jeden chcesz. dzień, może trzy dni, może miesiąc, może trzy miesiące. Okej. Okay. Trasa i
1: Zależy, jak szybko idziesz, bo musisz, jeżeli jeden dzień, to 800 kilometrów, musisz przejść jednego A, dnia, to jest... Nie, 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 ale to wiesz, bo te drogi są, są
0: to, wiesz, ta droga na przykład, droga francuska, która wiedzie tam z granicy francusko-hiszpańskiej, to faktycznie tak, ma 800 kilometrów, jak chcesz ją przejść, no to, to potrzebujesz tam, nie wiem, pewnie jest miesiąc, tak, ale, ale samo Camino jest mnóstwo, mnóstwo Camino droga po prostu, nie? jest mnóstwo tych szlaków i, i to twoja decyzja, nie, od kiedy, gdzie chcesz zacząć
1: yy. Ale na żeby spotkałem... kiedyś no. tak było, przepraszam, że, bo tam, cze- nie wiem, czy ty wyrabiałeś sobie ten taki tradycyjny certyfikat, który na koniec szlaku, bo tam się zbiera pieczątki, potem możesz iść do jakiegoś punktu i ci dają takie zawiniątko po łacinie i super, możesz sobie powiesić na ścianie, no to mi- minimum pamiętam, że trzeba było przejść 150 kilometrów, i na tym ostatnim odcinku robił się straszny ruch, bo część ludzi tam jechała właśnie po to, żeby przejść te 150 kilometrów, pójść tak. do punktu, dostać druczek po łacinie i e, zapewnić sobie gdzieś tam, nie Jak, wiem, jak kolejki
2: na Monteverest. Tak. Nie wiem, czy widzieliście A, no zdjęcie ostatnio. Bo, e, tak, bo tak, tak. Maj jest miesiącem zdobywania szczytu tak bezpiecznym i bo turystycznym.
1: Tam to ko- manekina kolejki tam już... otworzyli i tyle, no.
2: Albo kuboty rozdają klapki, nie no, wiem. Tydzień jest w Lidlu górski.
0: Coś nie, tak tak tak, 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 jak, jak tak mówię, mu, co, co mu powiedziałaś Igor, to no tak jest, no, pod koniec jest taka turystyka pielgrzymia i że tak. dają te certyfikaty i tak dalej, ale to nie, nie wiem, no w sensie jestem oficjalnie apostatą, więc już, już te, te certyfikaty mi nie dotyczą, tak
2: Masz inny certyfikat. W sensie, tak. wystąpiłeś jak oficjalnie to rozumiem, że oficjalnie, tak?
0: tak, 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 miałem oficjalną rozmowę i załatwi, załatwiłem sprawę jestem dumny, jestem dumny z tego, że jestem na Kamino, który jest oficjalnie apostatą, więc myślę, że to
1: tutaj Piotr apostata.
0: apostata tak tak mnie zapamiętają na ludzie
1: <śmiech> <Cogło>. na nagrobku
0: <śmiech> no już, to chyba, chyba już nie na tym chrześcijań, katolickim, nie wiem czy mogą mnie teraz pochować
1: nie, nie mogę. No właśnie. Będziesz leżał no. i po prostu i tyle, no. No, mo, moja,
0: moja to, Takie są zasady, Piotr. Nie, nie spisałem testamentu, ale naprawdę yy, chciałbym, żeby właśnie tam na kamino chciałbym sobie poleżeć. To jest naj, najfajniejsza, najfajniejsza rzecz. Także może, może, może jakoś to no, się uwzględnić w testamencie.
2: O kurde, poważne rzeczy.
0: Do no, wiadomość do moich spadków. Yy, słuchajcie, do moich spadków, jak mnie słuchacie. To jest mój <grym ustny <grym testament,
1: bo go jeszcze nie spisałem.
2: (głos) Cudowne. No tego jeszcze nie grali u nas.
1: (głos) Taka taka rubryka stała będzie. A jakbyś miał coś w testamencie, no bo nie masz testamentu, no to powiedz, bo to jest tak samo ważne.
0: Tak, nie wiem, czy ustny testament chyba ma, no widzisz, to jest moja moja znajomość prawa. Nawet tego nie chcę w powiedzieć, czy ustny testament ma wartość, ale
2: możemy to sprawdzić. Znaczy nie sprawdzajmy, tak, teoretycznie, (głos) okej. To ja jeszcze, jeszcze zadam pytanie wracając na, na ścieżki komedii albo per, perfo, performowania, nie wiem, tego cyrkutu, o którym mówiłeś, ludzi, którzy występują i nie. Poleciłbyś, co byś polecił, bo na pewno coś masz w taki dla osób, które siedzą w improwizacji, w komedii, w występowaniu na scenie takim, które my znamy, jakieś coś do obejrzenia, przeczytania… Mm. Co bym polecił?
0: No, do przeczytania mało, bo uważam właśnie, że tak jak mi na, moi nauczyciele zawsze mówili, żeby nie czytać za dużo o teatrze fizycznym, bo to jest doświadczalne, więc nie ma co tego, jak to przeczytasz, to trochę to zrozumiesz. Dużo lepiej to po prostu doświadczyć, więc... Ja, tak, z koment z imporwizacją też tak jest, no też. Możesz przeczytać sobie podręcznik do UCB, ale najważniejsze potem, co z tym zrobisz. Kurde, no. <głos》> powiem wam, że ja już trochę przestałem myśleć o sobie jako o jakimś tam performerze przez ten rok, bo to wszystko tak odpłynęło, że że jeszcze rok temu był, jakbym na jednym tchu wam wymienił. No ale co, na pewno tego człowieka, którym studiowałem w Los Angeles, tego doktora Brauna, nazywa się Phil Berger, na YouTubie możecie nawet zobaczyć jego, takie bardziej sketchowe ma rzeczy, to jest bardzo ciekawe. Bo też pokazuje właśnie, że Clowning, jak to zobaczycie, to w ogóle nie, nie pomyślicie, że on jest Clownem. Tylko jesteś takim alternatywnym, śmiesznym komikiem po prostu. Więc to polecam. Jak ty się Phil Bergers, albo mm-hmm. Bergers Bar- chyba tak, Doktor Brown, DR Brown. D- R. Brown. No i mega śmieszne. Mm, co jeszcze bym wam polecił? Jest naprawdę dawno, mnie nie było na scenie. Y- y- no z, impro, z Improv z Nowej Zelandii poznałem takie fajne faj, fajny trio Men with, with the Coconut, są improwizatorzy z Edynburga, mega śmieszni, którzy robią musicale i jeden z nich jest, robi freestyle, freestyle'owy rapowy show, który jest mega śmieszny. To to, to pamięta, było dobre. Jezus Maria. No ciekawe rzeczy, na przykład y, w Los Angeles jest, jest coś takiego, co nazywa się The merch, który jest zbudowany bardzo mocno z improwizatorów, ale to jest jedyna rzecz, co widziałem. Ty impro jest mieszan- pomieszane z, z, z clowningiem. Y, jest, jest, jest trochę impro, a trochę przełamują czwartą ścianę. I, y, ma to swoje plusy i minusy, ale jest ciekawe, bo można zobaczyć, że impro może też mieć inny trochę vibe. Mm. Lyric Hyperion, miejsce w Los Angeles, które jest mega ciekawe, teatr, y, który skupia dużo fajnej improwizacji, klaunów y, i alternatywnej komedii. To, to jest, jakbyście byli w Los Angeles, to, to jest mega super miejsce. I w, o, tutaj w, w, w Londynie odkryłem też, jak byłem na Fringe'u, na nazywa nazywają się, nazywają się właśnie, nie pamiętam jak, ale y, jest, już Właśnie takie fajne dło, które nie na ale byli mega śmieszni. To
1: eee,
0: no, ludzie sobie, sobie ma... już wy-
1: wygooglają. <laughs>
0: Dokładnie, wygooglajcie dwóch śmiesznych ludzi z Londynu. Londyn. Londyn. <laughs> o, co, nie wiem, mógłbym chyba lepiej, się, mógłbym lepiej wypaść w tym polecaniu rzeczy, ale musicie wybaczyć, naprawdę strasznie dużo nic nie widziałem. Długo nic nie widziałem. Wiem, co mogę wam polecić. Polecam na Netflixie, nie wiem, czy na polskim jest, special Bo Burnham, tak się nazywa.
1: Widzieliście? Jest, jest właśnie, tak, jestem w połowie. Ten Ciekawe nowy, to jest. Nowy, mówisz o tym nowym, tak? Bo...
0: O tym, który stworzył w lockdownie.
1: Tak, no, tak. fajnie. To ciekawiło jest Cie... to, bo
0: sam myślałem, Piotr, jakiego ty specjala zrobiłeś w trakcie tej pandemii, który się, no, nie zrobiłem żadnego, a ten gość zrobił specjale, który jest na Netflixie.
2: No, jest. No, nie...
0: Jestem mnie przez to, że pokazał mi, że można zrobić coś takiego po prostu, nie, że, że możesz, możesz ten czas wykorzystać w taki sposób. Więc to polecam, jak ktoś nie widział, choćby po to, żeby robić sobie opinię.
2: Mm, tak, ja też o tym już słyszałem, jeszcze nie widziałem, a zdania skrajnie podzielone ja słyszałem. Z chęcią obejrzę właśnie, tak jak mówisz, żeby wyrobić sobie opinię, bo jestem ciekaw, co tam jest, co tam się dzieje. Dobra. To... Kochani, chyba mamy to. Ej, mega wam dziękuję za zaproszenie. To jest przyjemność czysta. Zawsze z tobą się super rozmawiam. Jak będziesz w Warszawie po kolejnej izolacji czy tam kwarantannie, to, to może się spotkać na żywo. Tak,
0: tak, bo też mam kwarantannę jak wrócę do Polski, będzie dość śmieszne. Ale chyba ja mogę skrucić
2: testem, co będzie lepiej. Oby, oby, bo to szkoda. Szkoda tej pięknej pogody. Jeszcze u ciebie zachodzi słońce. U nas jest 21.30, u ciebie jest godzina wcześniej, jeśli dobrze liczę. Tak. tak. Że jeszcze dzień trwa, cudnie. O,
0: zachód słońca. O, o wow, to czekaj, zrzut
2: ekranu, jeszcze jeden zrobię, muszę mieć to. O, tak.
1: Super, mam. Ojej, Dobra. cudnie. Będzie promo. No nic, dziękujemy męgla, bardzo, męgla. Piotrze.
0: Jestem jeszcze na antenie, czy już jesteś poza?
1: Tak, jesteś.
0: A, Możesz ja kogoś pozdrowić. To chcę, 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 wszystkich pozdrawiam oczywiście. Mamy, mamy pozdrawiam, teraz jest bardzo chora, potrzebuję, żeby o niej dużo myśleć, ale co chciałem wam powiedzieć, to że, że dużo mówiłem i jak coś było niezrozumiałe, to lepiej jak po prostu przyjdziecie zobaczyć jakiś spektakl albo ja wam to wszystko pokażę w praktyce, bo to jak, ja, ja wiem, że jak, jak mówię, to to nie ma, to nie ma czasem sensu po prostu, ale wierzcie mi, że to ma, ufajcie mi, że to ma sens. Nawet jeśli ja intelektualnie tego nie przestawiam zbyt ra- racjonalnie, to jednak zaufajcie, że tam coś jest.
2: Amen. Potwierdzamy, potwierdzamy. <śmiech> Schodzimy z anteny.
1: No Dziękujemy. Ale. Wszystkiego dobrego.